0: 在二月二十号的礼拜日早上
1: 九点，我们在打 G， 我们会办一场 Let's Talk 的神议式民主，然后就会邀请你会青年一起讨论，呃，职场的心理健康，希望可以跟大家一起来讨论心理健康喽
0: 。大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿彻，我是阿
1: 坤，这是一个吸收人生日月精华的频道。我们邀请你在这段时间有我们一起自在的 CC 灵芝啊。我今天想要跟大家聊聊我们最近要举办的一场活动。没错，叫做 Let's Talk。对，那这是一个关于审议式民主的论坛，蛮特别好，今年的主题是跟心理健康有关。嗯，然后阿坤看到了这个资讯，就跟我们分享，然后我们就组了一个小团队。对，叫做 The Youth Wants Live Liveable in Walesy。没错，取自大家的姓氏的第一个。字，然后把它凑成这个句子，变成我们的 slogan。我们年轻人也希望生活是更加可负担，而且是宜居的、宜居美好的这样子。没错。那用这个审意式民主的方式呢，就是希望一方面唤起大家对于职场心理健康的意识，嗯。那另一方面呢，也是希望可以敦促企业啊，或者是政府。回过头来更加重视青年的心理健康，对，特别是在职场这个部分，对，要不然其实工作之后我们都发现很容易就会耗竭，嗯，对我来说啊，耗竭之后就很容易丧失工作的热情跟动力，然后即便有成就感的事情，你也会开始觉得好像还好，就很日常，嗯，可是挫折的时候却挥之不去，不知道你会不会有这样子的经验过？ OK， 那嗯、呃，我觉得我我想到的是，我会需要先说明一下
0: “浩杰是什么。Oh, 哦，对哦，好，你说，“浩杰就是 “burn out”， 就是 “b u r n o u t”。嗯，然后他的意思就是，我觉得可以白话来讲，就是燃烧殆尽。然后在刚好在今年，就是2022年的 WHO 它的 ICD 的诊断里面。把工作耗竭正式的放进去了，这是 I C D 几啊 ？I C D 十一还是十二？然后在呃这样的一个诊断里面呢 ，I W H O 针对耗竭有一些描述，包含第一个就是哎、欸，感觉自己的能量好像被消耗殆尽了；第二个呢是好像嗯、呃、和自己的心理内心有有一段距离感，或者是对于。工作啊，有一种消极、提不起劲的感觉、哦。最后一个是降低了你的专业上面的效能，就是你的效率啊，还、嗯、有、啊、你的能力都变得有一种无力的感觉。哦、这样子可以举个例子吗？其实我觉得自己在工作的时候，真的会有这些状况、欸。就是有时候真的是忙起来，嗯、那个情况下，就是我觉得自己会很没有动力，然后。那时候头还会很痛，不知道是不是没有喝咖啡的关系，还是喝了。可是就是因为事情太多，然后整个占据心力。然后再来就是，我会觉得有的时候会自己比较心有余力的时候，我们会考虑的比较多。可是有的时候我不需呃，变得比较，嗯、呃，说是。嗯、呃，比较没有情感嘛，还是比较怎样？嗯、就是我比较麻木。对，在特别是在对人的工作上面，我会就是判直接下判断，而不会去考虑一些感情方面的、嗯、我情绪方面的事情。嗯，再来就会是呃，我觉得其实有时候事情太多了，反而我会不清楚自己
1: 该要该要先做哪一个、嗯，然后反而可能所有事情都被抵累到。哦，你说的，所以其实就是讲到你刚刚说的三个像度，你都有哎、欸，对。<笑>不过，我觉得确实工作一段时间之后，真的会有这样的感觉。我在想，特别是我们这种做助人工作的时候，尤其是那个第二点，我觉得还蛮可怕的。就是当我们跟这个工作的心理距离拉远的时候，其实会变得有点麻木。嗯，然后我其实有意识到这件事情，然后我觉得还蛮不喜欢的。就是说，本来你可能对于别人的受苦是非常能够感同身受的。然后会为其所苦，为其想办法。可是现在看到别人受到一定程度的苦的时候，你觉得好像就是这样，没有办法。对，嗯、就是一
0: 种。我觉得这是有一点到第三个，就是专业小能的部分。因为去理解别人、去同理别人，是我们工作上很重要的一个工作的能力。嗯。可是，在整个感觉被淹没的时候，我觉得。其实我这样能力关起来，一方面是保护自己，可一方面也表示出我工作上面 load 太重了，嗯，没有办法去真正照顾到我要服务的对象。嗯，对啊，因为其实确实是一种保护自己的方式。对对。那其实呢，在 WHO 里面呢，它针对这样的一个，它其实不是说，好像这这个员工或是这个 burnout 的人，他是有问题的，他把问题聚焦在就是这是一个职场上的现象。对，然后呢，主要是是说我们怎么样去因应对、去调试我们在这个职场里面可能长期或是慢性累积下来的这个压力。嗯，然后我们如果能够好好的去应对它，或是我们有能够去把这个压力释放出来的可能性或是空间的时候，其实这样的一个 burn out 的状况的这样一个耗竭状况就不会发生在我们身上。所以，他需要修复的并不是个人的状态，而是工
1: 作的一个。处境这样子，所以这边有一个很大的重点，就是当如果我们今天离开了职场，对，我们可能就会像上述的那个几个症状，就会慢慢减轻，甚至就消失。对，但其实我不确定
0: 是这
1: 意思喽，<笑>因为我像是我在工作的时候，我就听到一些
0: 朋友，他就说，当他耗竭之后，他要整个修复回来，要花很长很长的时间。因为我觉得有一个东西就是像所谓的。呃交感或副交感神经吧，就是当我们很紧张的时候，我们交感神经就会很活跃。可是久的时候，它就会呈现一个所谓的神经衰弱的状况。嗯，然后它要到一个完全
1: 恢复，我觉得其实不容易。好，我觉得我觉得这边其实带出了另一件事情，就是说我们常见的一些精神诊断，嗯，比如说焦虑症、适应障碍症、忧郁症，然后甚至是创伤后压力症候群，嗯，等等。刚,刚我们在讲那个职场情境，可能会让我们久而久之进入一种浩劫。可是如果这个浩劫持续的发生、哦，可能会让我们整个身心灵都是受创的。这个受创之后，即便我们脱离这个职场环境，也未必能够缓解。那在这个情境刚发生的时候，也许我们只要离开那个离开那个职场环境就可以缓解。嗯、可是当持续太久的时候，它造造成我们的身心影响，是我们可能会带到下一个职场的。然后这其实就是我们在讲的那种外部化的现象。对，而
0: 且呃，对于企业来讲啊，它就是一种，它好像把这样的一个状况，就是把员工当成一种工具来使用。反正他就是员工，他耗竭了，他不胜任了，那就是再换一个新的人
1: 进来，就像免洗筷这样子。对，而且因为其实这是一件很容易发生的事情，就是只要。我们进入一种耗竭状，态，我们工作效能就会变差，工作效能发变差之后，不止员工本身会觉得挫折，没有成就感、嗯，可能雇主也会觉得你的效率变差了，那你是不是不适合这里？然后。劝你自愿离职，这样，那<笑>就是更多职场的状况了。但其实我觉得这其实是一个三输
0: 的情况哦。就是对于员工来讲，他需要去面对自己的呃身心灵的状况被耗损了，然后还要去面对可能找不到新的工作，或是新的工作不适应的处境。可是对于企业来讲，它其实也要负担，是他不断换人
1: 的一个人事培训啊，除非他不重视这一块了。确实，很多企业<笑>没,有没有新的培训<笑>。对，但其实这件事情其实对企业也是不好，只是很多可能因为家大业大，或是没有留意到这一块，就想说换人就可以解决。但其实那个转换人事的成本，其实都很多隐形成本在里面。虽然说人事费不会增加，可那个隐形成本其实是很多的。没错，而且我
0: 觉得还有一个，就是对于政府来讲，就是说他等于说他要消化更多的。嗯、呃，可能成本的预算啊，放在精神医疗的部分，因为对于这些耗竭的人来讲，他就会需要，可能久而久之会需要去使用这些的医疗资源来协助他们自己
1: 。对，因为如果当被伤害的很深，他衍生出其他的状况的时候，他会需要去寻求其他医疗的协助，同时也可能耗损。就是如果你一个政府国家来讲的话，他其实就是一个有能力，原本是一个很有能力的人，然后是一个可以替国家。呃，付出贡献的人，可是他因为这些状况的耗损之后，他没有办法持续这样子，对，甚至是会需要国家来照顾的。对，而且所以，对我觉得这就是我们想
0: 要做这个东西的一个很大的原因，因为我们在身为员工的处境上面，我们感受到就是我们被工具化啦，被当成年习惯，或者是我们工作量有点太重，重到其实已经超出我们的负担了、嗯，所以。刚好我们的团队成员这一群人，就是刚好都对
1: 于这个方面是非常的重视，对，所以呃，我们就因为有这个机会嘛，然后我们就组组找了这群有兴趣的人，然后想说，也许我们能够针对这个主题，站在我们自己的位置，带出一些自己的经验。一方面，其实是也是希望来参加这场活动的与会青年，可以更了解到自己在职场是不是其实已经面对到了心理健康遭受严重的威胁。因为其实心理健康在职场的状况，其实是比较容易被忽略的。嗯，以往我们都只能看到很明确的职业伤害，因为这也比较容易举证。比如说你重复做包装，那你可能手会有肌腱炎，肌腱炎，然后这就可以举证说、啊，这是因为我重复做这件事情，所以导致的职业伤害。嗯，可是心理上的职业伤害呢，你跟同事的相处，然后工作量过大，然后工作上没有成就感，然后被工具化，或者是穷忙等等，它、嗯、对我们职业造成伤害，或甚至是对一个人的一些基本的呃生存的价值、自我概念造成的伤害，它是很难被测量、嗯，很难被标定的，甚至常常会自己或是外界都把它归因为你个人的问题。让这个循环更恶性的漩涡下去，我觉得我觉得这个东西蛮重要的，就是我们如何
0: 透过一个神议式民主的方式，去一起去重视这一块，特别是当心理健康，它可以被视为一种嗯、呃，就像是劳动基本权益的时候，我们如何去让我们的心理健康在职场上更能够
1: 被保障、被落实？对。那其实，在职场的心理健康这部分，我们其实希望可以发展出不同的可能性，或者是机制。在一个青年进入职场的时候，他是不是有不同的机会可以去适应这个职场？在这职场里面，是不是可以获得更多被充分支持的可能？那即便需要寻求协助的时候，他是不是可以取得相关的协助？对，我觉得是蛮好奇啊，就蛮想问他阿策，你觉得你在新踏入一个职场的时候，你？你觉得你会需要什么样的一些协助或是资源呢、啊？我其实觉得、啊，刚到职场的时候都会有比较多的焦虑跟不安，就是因为其实对于这个环境是陌生的，甚至对于工作内容如何进行，它的 SOP， 它的周期性，每一份工作它的周期性，然后或者是他要完成哪些任务都是陌生的。那，嗯。常常会听到的是，就是好像你被丢到这位置，你就理应该要自动自发的开始知道一切怎么运行。可其实我觉得，在最一开始的时候，可能会需要有人很主动的来告诉你，所以可以怎么做。然后你遇到困难的时候，是他开放者愿意让你可以随时去请教他的。不然，我虽然说自己没有遇到，但是我知道很多人可能会。在一开始的时候，其实不太敢问问题，然后用猜测的方式去执行，然后执行之后可能就又被否定，就觉得对方要的可能不是这样，主管要的可能不是这样，可是主管又总是很忙的样子，让员工不敢去请教他，或者是不断去请教问题，会不会觉得自己是在问笨问题？嗯，这样子，我觉得一开始我进到职场也有一种类似的感觉，就是很怕被
0: 呃。被评价为表现的不好啦，觉得自己能力很差，然后就会很想要多做一点、多学一点的情况。但那时候我觉得刚好是，呃，我的同事们人都蛮好的，带我的同事們现在都离开了呵呵。对
1: ，你要离开了，对，没错。哎
0: ，就是一个环境蛮重要的，就是怎么样去营造出一个，嗯、呃，蛮具有包容，然后蛮愿意去带，它有点像是。我们说一个游戏的环境，就是在一个游戏，它如果发展久的时候，就会出现所谓的老手和所谓的新手。然后怎么样让一个游戏一直有新手注入呢？就是老手怎么样去带一个新手进来？嗯，那老手我们的开放啊、友善啊，或是新手在问一些笨问题、蠢问题，或者是 whatever 的时候，其实我觉得不管什么样问题都能够被好好的被接应、被回应的时候，新的人他们才能够更逐渐去适应这个职场的一个环境跟一个过程。那当然，我会离职，有很多原因。因为这，我觉得
1: 也是我们可以之后再讨论，就是关于职场环境面的其他的面向。这我其实就是想要问你的，不用等之后再讨论。<笑>就是我想要问说，今天想要离职这件事情，跟职场的心理健康有没有什么关系
0: ？呃，我觉得应该有些关系在。嗯，就是我觉得最大的关系就是人力不足。因为其实我工我工作的性质，它是有点像是约聘，是属于政府的方案，所以它的能力的上限是、呃、被限制住的。可是对于我们所工作的对象，我们其实呃依照那个比例来讲，我们能力应该要到五个人，可是我们只有三个人而已
1: 。哦，所以其实是工作量过大。对，所以
0: 工作量大，但是呃那个大，我觉得来自于能力的不够。嗯，可是能力的不够，没办法现在况下去补助它，没有办法好好的被补平。所以说，对我来讲，我一个人就会当成两个人在使用。那对我来说，我所经验到就是我工作上前面提到的，就是那个工作上的耗能啊，工作上的一个无力，以及觉得自己每天下班就是被榨干的一个情况。嗯，对，所以嗯、呃，我觉得这就是也是一个很重要的去看，就是到底。我们这样的一个职场的一个不公平，或是一个不合理的一个待遇，我到底可以跟谁反映？因为其实我相信，呃，可能很多人他们都会去反映他们遇到的一个情况，包含像我这样的情况，或是可能他的薪资待遇，或是他的工作时数或是什么的。可是我反映了，我跟非常多的反映，我跟教育部反映了，跟我的主管反映了，跟学校反映了，结果什么
1: 东西都没有办法解决。这其实就是另外一个我觉得会让人很无力的地方。对，因为我觉得我在我职场也有遇到类似的情形，就是我们都会很努力的试着去让现况产生一些改变，然后试着去找到可能有力量或有机会去改变这件事情的人，让他们知道我们的困境在哪里。可是这常常就会像是把石头丢进大海，扑通
0: ，然后就沉
1: 下去了。那、嗯嗯、这样的感觉反反复复发生，其实我觉得对我来说，它也是一个很无力的来源。嗯，就是。这会让这个职场你在经过各种尝试跟跟争取之后，你还会觉得啊，这个职场可能真的没有办法长待久住。如果长待久住，要不就是我要委屈自己，要不就是<笑>要不就是离开嘛，<笑>就没有其他的选项。呃，不能说我在这个地方把这个地方打造成或者是改变成一个更好的职场环境，会让我们觉得嗯、呃，好像我们做不到这件事情，然后也没有人真的很有心的要去把这件事情做好。啊，真的是一个系统性跟体制性的问题。对，所以我觉得我们刚才前面所讲
0: 的那个工作号事它其实是反映的整个环境的状况。嗯，不单只是作为员工的我们，我其实我也看见的是，是我的主管也想帮我争取人力啊，我主管想帮我争取待遇，可是主管也有主管的主管，<笑>对，<笑>教育部也想帮我争取啊，但是教育部的窗口跟教育部的主管的主管，<笑>都还是有那个限制在、嗯，对。所以就变成是一个到底谁可以帮助我们？我觉得这就就是一个很大的一个困惑点，就是、嗯、呃，我没有地方可以反应，然后我有需要，我也找不到资源的情况下、嗯，我反而觉得
1: 那种无力感是更让我被击败的部分。没错，而且这边我觉得还可以带出一个我们都有面对到的一种处境啦，就其实是一种穷忙感跟焦虑感。嗯就时间不断的在流逝，然后你看，像如果我们每天工作回来都觉得被榨干了，那其实我们代表我们是奋力的在工作嘛，用尽生命在工作。可是，也许，可是待遇好像就不尽如人意，然后也看不太到什么职涯的发展性。就是如果你都在同一个位置，你也不会说哦，工作工作个两三年就可以，可以薪水增加到多少，嗯、或者是呃，升迁升迁或什么的就没有。你就是一个政府的方案，特别在我们政府方案这样底下，就是哎。欸今年是这样，明年还是那样，后年还是那样啊，顶多就是一年加一千块，类似像这样的调薪机制，那就会觉得好像没有什么职业的发展性。然后你再怎么努力，怎么认真，也就是如此。嗯，那其实就会让我们慢慢的变得有两种取向嘛，一种就是像我们后来选择的就是离开，但有一种取向你可能就会觉得，好吧，那我竟然努力也没有用，那我是不是就？不要努力了，不要努力了，用做最低标的方式来完成这些工作。可是，当你用这样低标的方式来完成这些工作的时候，你其实对自己内心是失望的。对，那这个失望的感觉怎么办？我觉得是很难处理诶
0: ，因为像有遇到这样的情况，我们就会说：那你为什么要这么认真？可是你认真是不是为了别人，是为了自己啊？对啊。可是真的就不知道怎么样去面对，当自己认真的时候
1: ，其实我全世界都都不认真。对。那因为大家大家都已经认真，也许都认真过，然后发现你这么认真也是这样，不认真也是那样，那、嗯、干嘛这么认真累死自己？对。那情况下，其实我也不晓得怎么办
0: 呢、欸。我觉得这样的一个工作环境会让我觉得，我好像。在倒退，
1: 嗯，好像没有在前进。我觉得那其实对我来说更是焦虑。对，我觉得这其实是更让人不安的。就是你说刚刚在讲的薪资啊、待遇什么，这其实都是比较外面的东西。嗯、可是这些外面东西其实会回过头来影响我们对于自己的感受跟看法，然后让我们觉得自己其实是停滞了，甚至是倒退了。对，對那
0: 我真的觉得，这个在职场上面现况下，有非常非常多的。可能问题呀、啊，或是一些不合理的处境。可是我们到底怎么样可以去改变它，或是想要去扭转它？我觉得至少目前我不确定 ，less talk 可以帮助到我们走到哪里。但我觉得它会是一条可能啊，因为听之前的前辈们说，他们确实透过
1: less talk 去改变了一些政府的方案和政策。这也是我们参加这个很大一个期待嘛，就也许我们没有办法改变每一个职场环境，嗯，但是不是能够透过讨论这件事情，让更多人意识到这件事情，甚至让政府部门注重到职场劳工的心理健康，而做出一些改变，慢慢的去让这整个环境有一些正向的改善，而不是就好像困在一个死水一潭死水里，然后这死水就越来越发臭这样子。没错、哦。哎，但是我觉得，当然还是有一些人正在努力，但
0: 嗯、呃，就像是所谓的什么所谓的幸福企业啦，然后被评选、被标定，那怎样地方算是一个好的工作环境那大家就趋之若鹜，嗯，然后那
1: 地方就不太会有流动。所以，其实我们刚刚在讲的，比较是一种我们经历到，或者说我们所知道的一种，会耗损一个人在一个青年在职场的工作处境。那相对来说，你讲到的幸福企业或者是标杆，那些也许是我们还可以看见的一些亮点。那些亮点是指引我们，也许朝着那方向去。一个劳工在职场，他可以获得比较好的成就感，然后比较能够长待久居的，在这个地方持续的成长、嗯，然后同时又有生产力的，对公司、对企业，然后对员工、对整个社会是多赢的局势。对，嗯
0: 。那其实我们在收集相关资料的时候啊，我们发现到台湾的那个劳工的权益，它其实有一大块是蛮来自于所谓的企业的类型，嗯，因为在台湾过去蛮多都是属于第二型产业，包含制造业等等的。那其实呃，我觉得可想而知，就是在所谓的劳基法或是劳工安全法里面，他们大部分注重在所谓的。生理上面的保护，因为很多都是属于劳力型的工作、嗯，只是像现在这样这样的一个情况，一个社会的转变的过程当中，就刚好我们看见的另外一块是属于像我们这样的一个工作的人，或是可能像很多的所谓的，不论是业务啦、工程师啦，或者是一些呃行政、企划等等的，其实在这样的一个行销等等對，对，在一个角色里面，我们觉
1: 得确实我们有一些不一样的需求存在。嗯，其实是我我我不知道，我们之前有稍微聊过 Netflix 那本书嘛？嗯,嗯，就是其实就是在慢慢的去体现出一种价值。也许 Netflix 也是一种极端，它不去限制你的休假，它为什么不去限制你的休假？就是我们知道说，我们当我们是花很多心力跟脑力在工作的时候，我们不是受那个物理的朝九晚五或朝八晚六之类的时间所框限在工作、嗯。其实很多时候休假的时间，你都是在。会会有工作上的灵感吧？比如说，我们做创意或是做广告形象的时候，你那个广告文案到底从哪来？你一天每天都坐在电脑桌前面，你就真的想得出来吗？是不是？其实你保有一些生活感，比如说你去泡杯咖啡，你去哪个地方走走，去吸收一些灵感的反而能够刺激你在这方面有更好的产出、嗯。那台湾其实就像你说的，我们慢慢从一种二级产业往三四级产业的方向前进的时候，其实会越来越需要。更多的这样的弹性，可是当我们的制度还是停留在只规范那种嗯工作时间，然后很身体性的职业伤害的时候，那这一块其实就没有办法被保护到，那就变成我们用一种新的新工作形态，但是却被夹在一种旧的制度里面。
0: 对，但这也反映了就是政府在可能修法上面的一个困境啦。但是，这是这时候就是需要大家一起集思广益、嗯，因为确实二级产业还是有，还是而且还是台湾大众。那、嗯、我们怎么样去涵瓜二级？那包含我们可能现在的工作的职场环境，去创造出属于我们未来的一个职场的一个心理健康的想象
1: 。我觉得这就会是我们 Last Talk 希望达到的目的、嗯。对，他需要寻求一种。平衡啦，就是虽然有二级有三四级产业，嗯、可是可是政府在制定规范的时候，它其实是常常都是一体适用的。对。那如果你直接定的非常的非常的标准，假设标准很高好了，那可能二级产业的竞争力就会下降。可是如果你定的标准比较低，那是不是大家都只遵守最低标准？嗯、那而且换言之，虽然说二级产业也许也许它的需求长得有点不太一样，可是当。整个社会的结构在改变，然后每个民众对于知识的吸收状况在改变的时候，其实就算是二级产业员工，他的心理健康也是需要被重视到的。对，就是他们对于工作的想象跟期待，已经跟可能二十年前、三十年前的人不一样了。他们可能觉得工作跟生活的平衡是更加重要的事情，而不是只是一味一味的，就是呃，工作、工作、工作、工作这样。对啊，所以其实我们。嗯，政府在思考相关规范的时候，我们现在主要有的规范可能就是什么劳基法、职业安全，嗯，职业安全卫生法对，然后什么劳工健康保护规则之类的。但其实我们知道，现有的规则，因为如果是从二级产业的一个脉络来的话，其实大部分都比较注重的是生理生理上的健康，其实几乎比较没有提到心理健康的面向，或者是职场对于心理健康的影响。然后在心理健康或者是。受到威胁的时候，老公到底要有没有机会寻求相关的资源跟管道，去获得他有的权益？嗯、那在职业安全卫生法的话，如果是在精神心理相关的时候，中国是一定是你已经被诊断为某种疾患，然后很严重很严重，甚至是要到像富士康那样，可能富全康、<笑>富全康那样，<笑>就是要有人跳楼自杀、嗯，然后或者是像之前的金山小兵，要有人过劳死。的时候，大家才会回头来归因于说啊，那是不是职场某种程度压迫到了呃，老公的心理健康？但是没有一个比较预防性，或者是比较初阶的，不要说到预防性，可能刺激的、刺激的状况下去说，就说哎，其实已经有一些征兆了，我们就主动的介入，或者说员工有一个管道可以去寻求帮助，这部分是比较没有的，都一定要等到很严重的时候说，说啊，真的找不到其他原因了，我们才能说是职场心理健康。可是其实。仔细想想，有一些吊诡的地方嘛。我们一个礼拜、嗯、一个礼拜工作至少四十个小时，它其实占了我们生活很大部分。如果我们今天心理健康有一些变化，其实职场常常是脱不了关系的。可是它常常却不会被纳入考虑。嗯。
0: 我觉得其实就让、是、我、哦、先有一段好奇啦，就是说，因为我们刚才是从所谓的二级产业，然后开始慢慢去看，哎、嗯，台湾在制定这些法案的时候，我们确实看到它对于生理方面的一些，呃，比较重视，可是对于心理方面的部分，其实在目前还是有一段辣派的一个现象在。嗯、那我的好奇是说，哎。那对于这样一个发展过程啊，因为其实我们整理蛮多资料的。那阿、啊、哲要不要说说看？就是关于这样的一个
1: 过程，包含可能对于国际我们怎么看所谓的劳权等等？哦，国际的部分呢、啊，其实其实国际也同样面对类似的状况，不是只有台湾在面对、哦。可是国际目前对于劳工权益的看法，它其实把它视为一种。基本人权，那基本人权、嗯，在一个基本人权的框架下，一个劳工到底要保有到什么样程度，他才是符合他的权益的？其实他们是用一个叫做 decent job 或是 decent work 的概念，就是一个体面的工作、体面的劳动。就在做这个劳动的过程中，到底够不够体面？那什么叫做体面？其实它就是有一些描述，比如说我今天做了一份工作，做这份工作之后，我的收入是能够养活我自己、养活我的家庭，然后在工作的过程中。工作者是能够被尊重到的，不管是身体或是心理的健康上，都能足够被尊重到。甚至呢，他会期待劳工是可以有点弹性的去安排自己的工作时数的、嗯。那这其实是当前就是呃，那个叫做世界劳工委员会 （ILO） 就联合国下面的一个组织，他对于一个劳工的呃基本权益的一个看法
0: 。哇，我觉得其实是一个。蛮蛮向往的愿景，就是我们如何去更有弹性的去安排我们的工作和生活，然后看怎么样去达到一个可以平衡的状态，而且体面，我听起来也是一种有尊严的一种一种生活的模式，就表示说我对于做这份工作，它其实不会让我觉得好像做的很很
1: 痛苦啊，很痛苦，
0: 然后觉得自己做的。嗯对自
1: 我的评价会很差，对等等的，然后不能自己决定，或者是你即便已经很努力了，可是却好像连好好生存下去都没有办法，或者是你不会想要去成家养小孩，这其实都反映出我们老公青年老公的职场心理健康是很受威胁的。就是、嗯、其实我想，大部分的年轻人如果是在有足够余裕的状况下，也许都会去思考到底要不要成家，或者是生小孩，或者是买房子这种不同面向的生活规划。生涯规划，可是其实现在的青年大部分不想。那当然，社会的价值观可能有些转变，可其实很大一部分是青年根本没有这个余裕跟空间去奢奢望。如果今天要成家或是生小孩，他要负担多大的经济压力或者是成本
0: ？对，但其实这也带出我们那时候一直在想说的其他议题的面向，包含可能房价过高，嗯、或是呃养育子女的那个心力、嗯、等等的。那其实这我们其实都蛮关注，因为其实都都都呃影响了在职心理健康的可能因素。不过它其实也是可能一些更大的一个主题
1: ，对，包含可能房价啦。所以其实这件事情未必是你做一个职场心理健康可以处理或者是解决的，嗯。可是它反映的是，这样台湾可能有台湾的困境，可是，在世界上有遇到类似的问题，所以。那个世界劳工委员会也说，其实，在尊严这样尊严的劳动条件，其实是越来越困难的，在全世界都是如此。可是呢，他还是希望哦，可以至少满足作为一个人人权上的基本需求，比如说生存。然后你在工作，其实花很多时间，你能不能在这工作过程中获得一些社会性的连接？嗯，然后在工作的条件下，你能不能决定一些工作上的事情？那是自我决定的部分，这样子
0: 。哦，嗯，我觉得真的。嗯真的是蛮重要，可
1: 是却好像有时候很难去达成的一件事情。可是我觉得这件事情其实就很像是台湾自己劳工发展的眼镜啊。当我们在每一次推进新的法案的时候，大家都觉得不可能。可是其实真的落实了之后，真的发生之后，环境有太大的改变嘛？其实没有。我们 GDP 也没有因此从八趴变三趴之类的、哦，或者是就是 G GDP 的变化，好像不会只是因为劳工条件的一些些改变。但是说，你说一次很大规模的调整可能会有一些影响，可是其实就是这样一步一步一步的推进。所以，像我觉得刚刚讲到的那三个面向，包含是是生存、社会性联结跟自我决定，台湾也许没有那么差，就是它其实是在只需要在制度上面的某一些修饰跟调整，就可以慢慢朝那方向演进了。然后，像我在看的时候，其实也有看到一个一个提醒啦，就是就是也许我觉得会是未来第一步可以做的。就是作为一个，呃，青年劳工，也许我们没有办法直接去改变那个大环境的，比如说高房价，然后生活水准啊等等的。可是，至少劳工在职场的心理健康，他被保障这件事情是，是是我觉得在法规上可以去落实的
0: 。嗯，哦，呃，法规上面其实不论是之前说的。提到的老基法啦，然后职业安全卫生法，或是相关的一些事情，细则，其实都有讨论到说，哎、欸，一间企业到底要配置、呃、多少人，之后要配置多少位可能具有医疗相关背景的人，不论是医师
1: 、护、嗯、理师、职能治疗、物理治疗，还是心理师的这些面向。嗯，嗯但那就是用一种人数跟。人数的配比嘛，那其实，在现场实、嗯、物现场就是一方面，小企业可能就没有办法被涵盖进去。那如果是大企业，可能就有具备这样子的条件。可是，劳工也未必有时间跟资源去真的去使用这些条件，不过那就是另外一个困境了。但我觉得，在最基本最基本的条件上，我觉得，呃，也许我们应该要确保劳工在有有机会去取得这些服务。然后他是真的能够使用的，比如说你有让他有足够的时间，比如说一个礼拜至少有一个小时，或者是一个月至少有两个小时，可以去取得相关的服务、嗯。然后他去用这些服务是让他感觉到是安全的，不会觉得好像会被主管指指登点。然后整个职场环境其实是不友善的，好像去使用相关的服务或者是使用相关的资源，就是是会威胁到自己的在职场的、嗯、啊啊对啊位置啊，或者是别人的观感啊。然后这些服务的品质也是很好的，而不是说啊有就好，就是就是企业主是真的会去注重。然、啊、今天我们使用就是安排这个服务在企业里面，然后它真的是有一定的品质，然后它是可被接受的，然后是可以取得的，然后员工是可以用到的。我觉得具备这些条件是是呃，也许是我们下一步可以努力的目标。就是有这些东西在，那员工要不要用？那是员工每一个自己的选择。可是至少我们有把这东西准备在哪里。
0: 嗯，那我这边也回到这个政府的一个政策，就是在劳动部这边，他们其实有在鼓励做一个呃各个企业去落实一个方式，叫做员工支持协助方案、嗯，就是我们简称叫做 EAP。然后因为它是不同类型的，所以我们叫个 S 这样哦，那个是什么？它就是一种呃，呃 ，Employer a s s i s t a n t Program， 然后它。可以在很多不同的面向，包含可能像是生活、法律，或者是可能呃身体健康，所以像是平常我们在呃工作公司里面有一个定期的健检，健检也算 EAP 的，对，它也算 EAP 的一种。然后可能像呃呃有有些企业还会提供一些法律上面的咨询、顾有些顾问，然后像我们学校会有什么谓的定期的像中医师啊、
1: 哦，定
0: 期的进驻。这样子，他其实就是想，呃，一方面符合政府我们刚刚前面所说的一些法规，一部分呢也是希望去照顾到我们这些呃员工们。不过也像刚才阿瑟所说的，就是很多时候我们都是看得到，但其实不一定能够用得到。得到<笑>对，那我们看见另外一个比较大的困境，就是在于呃，政府它其实鼓励大家去制定这样一个方案，嗯，可是。可能有很多的因素，包含我们刚刚说的中小企业人数不够，或是可能像二级产业就是比较多、比较广泛的情况下，它其实没有办法去做到一个要求所有的企业都有 EAP 这样的一个环境。而且 EAP 呃所谓的在职心理健康，它其实也只是 EAPS 里面的其中一个小部分而已。嗯，所以怎么样让企业能够落实 EAP， 然后也落实到。里面的心理健康，我觉得这也是一个我们未来要去面对的困境
1: 。对，因为在不同的企业跟产业里面，确实需求可能会不一样。嗯，那呃，就我所知 ，EAPs 其实它有很多不同的类型嘛，就是大企业它可能是内置嘛，它就是员工员工公司里面就配有。像我们知道台积电或者是鼎泰丰什么、嗯，他们是可能直接会聘雇心理师在呃公司里面，然后让他去做员工相关的。心理健康的维护或者是支持的、呃、角色，嗯，那可是像中小企业那三十个人、一百个、人，两百，你叫他去额外多请一个人力，然后在里面专门做这件事情，其实是难度比较高的。对，那可是有一种形式是外置式，就是其实外面有很多智商所啊，或者心理治疗所啊，或者精神跟诊所，其实可以用合作的方式，就是当员工有想要、有需要这些资源的时候，如果职场环境或者是企业主主管是够友善的。他其实是可以呃鼓励甚至协助员工去取得相关的资源，嗯，甚至是确保他们有足够的时间跟经济上可以去取得相关的服务。他不一定要在。企业里面，其实对企业来说，即便是中小企业，它其实也不会需要太多的额外的成本就可以做到这件事情
0: 。嗯，而且呃，顺着阿瑟所说，其实它有一个东西叫做混合式。嗯，就是它其实包含了内资式和外资式，就是它里面有一个专职的人员来协助，可是可能因为企业的规模很大、嗯，所以它同时也连接了外部的资源，嗯，等等等。那除了刚才所说的内外。混合，那有些企业它其实刚成立，所谓的的 EAP 的部分，它其实是由内部的人员去兼任的，就像我们很常看见，就是所谓的人力资源 HR, HR 对，去协助办理所谓的。呃、uh, ，EAP 的部分，那其实爪哥的这部分<笑>有很多的经验，可惜我们今天没办法让他来分享。但其实如果有机会，还是希望给以聽,听看他对于这样的一个经验使用上面的过程。那另外两个就是比较特别的，一个是所谓的特定方案，就是可能短期之内有一些公司
1: 有一些状况，所以他们特地去请了人之类的，要做 debriefing。把相关的人都找来，这样
0: 没错，减压。<笑>最后就是提供一个社会资源的连接啊，就是我告诉你哪边有资源，你可以去使用，但是我这边可能没有能力，没有经费，然后让然后也没有要
1: 给你时间，对
0: ，<笑><笑>但是你可以去，我们可以供你资源的。
1: 但是这样其实就
0: 哦<笑>、嗯，对啊，这样其实就其实没有什么帮助、嗯呃，因为我觉得 EAP 的心理健康有一个很重要，就是刚才阿盛一直在提的。我们怎么样可以不要让呃员工已经变成所谓的疾患、所谓的精神障碍的时候，才使用这项资源，而是在初期就可以去做一个预防、去宣导。不论是在可能职场的心理健康啦、职场的压力啦，或是如何去平衡身心的时候，我们就可以去跟大家说明这些的重要性，并帮助员工去呃发展自己处理
1: 压力的一个应对模式。没错，因为确实就像前面提到的。如果我们能够在初期就处理这件事情，其实就是我们甚至改善环境的某个面向，稍微做点介入就好了，它就可以恢复了。可是，当它已经长期累积到一种很严重的状况的时候，那就会需要很长很长的复健之旅。对，那
0: 其实我蛮好奇的，因为像我的公司就是，哎，我刚刚也讲就是学校嘛、啊，嗯，就是我里面其实比较多经验到就是跟生理有关的，方案件件。或是一些可能医师进驻诊断你的身体状况等等的方式，可是对于心理健康的部分其实就很
1: 少，嗯，这样子。嗯、那对阿彻来说呢 ？B 公司也没有，<笑>但我有我有我有询问过啦，就是就是可能我猜就会是最后就是我们的主管的主管的主管主管，就是上面最上面的人可能来找你来聊,聊天，这样的，我是不知道这是增加压力还是心理支持啊。<笑>但总而言之，没有。那可是后来我们，因为我们是一个比较独立的方案，就是在那个方案刚好有一个契约到期的时候，有一个新方案可以进来的时候，我们有提这样的需求，所以后来就是有很轻微的补助，呃，跟提供一些些时间，让我们去寻求督导的资源。那我觉得这其实就是一种心理支持的提供，这样子。所以后来有增加，有有这部分。哇，我觉得真的是。要去争取，才有可能有这样的一个资源。对，所以真的是你透过争取，然后也许他就能够打开一点点、一点点的空间，慢慢去把这件事情展开。然后你说，我觉得对于主管来说，在我刚开始争取这件事情的时候，他们也会怀疑啊，为什么要让员工用这些时间去做这些事情？可是他们也会慢慢发现到，当我去做这件事情的时候，其实是在让我能够在职场待得更久，然后在我。工作的其他面向上更有效率，即便他每个礼拜或者是一个月，其实是一个月可能花个一两个小时的时间给我工价，然后补助一两千块钱让我去做这件事情，那就能够提升这样的效率。所以对企业来说，其实是如果能够看到有这样的价值，何乐而不为呢
0: ？对，我觉得真的是一种呃所谓的制造员工、企业和政府。都，我觉得都是赢家的一个情况，因为我们使用资源，是让我们的状态可以逐渐的，嗯、呃，恢复到一个所谓的比较健康的一个处
1: 境。可是那样的处境里面，其实我们同时在恢复我们工作的效能。就是说，其实今天企业提供我们这样的资源的时候，它。试着是在破解一个恶性的循环。我们其实前面在提到的都比较是一种恶性的循环。当我们分熬的时候，当我们耗竭的时候，我们工作效率变差，工作效率变差，对于企业来说也不是一件好事嘛。那这样子不断的循环下去，员工也耗损，然后企业的盈利可能能力也会下降，或者是工员工在做事情的时候比较容易有一些 mistake， 有一些小错误，那就会造成公司的损失。可是如果今天反过来，如果能够像我刚举那个例子，然后它可以慢慢被扩大。当一个员工的性健康被照顾到的时候，他不止个人会感觉好。他当他感觉好的时候，他回过头，他的生产力或者是他对于做这份工作的成就感，然后执行出来的品质也都会提升。嗯，那提升之后对对谁好？就對,对企业好啊，就是企业企业的出错的利率就会比较低啊，啊然后他的表现也比较好，那员工可能会待比较久。就是企业其实就省掉很多隐形的成本，它能够更顺利的运作下去。没错，他其實是相对应的展开一个比较良善的循环。
0: 那确实，呃，我觉得 E A P A S 它确实是可以作为，呃，一个可能的解决的方式，而且这也是政府的努力在推。但其实我们目前看起来，它可能是采
1: 一个鼓励，而不是一个。你怎么知道政府在推？因为我们接触了 Let's Talk 吧，所以是,是在这之前，大部分根本都不知道政府在。推。没错。然后员工在职场，即便公司有，也未必知道有这样的资源。嗯，那。作为主管，真的知道政府有相关的补助或者是计划在执行嘛？所以我觉得政府虽然说利益两三，但我们今天会来做这个 Let's Talk， 其实也是发现、哎，政府虽然说用鼓励的角度，然后也确实感觉起来端出不错的政策，就是说，哎，他其实蛮高额的鼓励跟补助企业去做这件事情。他其实只是把东西定在那里，可是他把东西定在那里以后，就人就跑掉了。对，他没有真的去推广它。然后企业也还没有办法看见这样的价值，所以他自然就不会去申请。嗯
0: ，
1: 我觉得也确实就是，
0: 嗯、呃、，EAPs 它我觉得有蛮多的一个推行上面的困境，包含政府的态度、企业的态度，以及员工到底在使用这方面能不能自在的，或是可以看得到的一个情况。所以说，我觉得他在解决我们所谓的这个在职心理健康上面，他其实还是有一些局限性在。就是包含它怎么样去被好好的被呃广泛的推广和应用这个部分，嗯
1: ，
0: 所以其实我们今天希望可以做到的是，我们其实也在思考有没有其他的方式可以帮助我们去解决我们一开始所说的这个在职心理健康的困境。嗯，就像我们一开始都有提到一些包含可能我们有一个弹性的工作的时间，嗯、或者是我们有一个可以跟主管反映的。管道，以及我们是不是可以去争取我们呃，可以比较合理的待遇，或是比较合理的人力、嗯、工作负担量、嗯、等等的？我觉得这些都是我们可以去思考，怎么样去讨论，怎么样去落实，去补足，或者它可以加在 EAP 里面，或是其他的方式，去更让心理健康可以被
1: 看见，然后被落实起来。所以听起来啊，就是职场的心理健康这件事情，我们刚刚在讲的那个。良性循环是一种，就我们在职场遇到一些困境，如果能够有一些呃资源跟寻求的管道，让我们能够创造出出一个正向的循环，然后让我们能够在职场长待久住，然后可以可以更有成就感跟更有生产力的继续下去，是一个面向。可是另外其实有一个面向，就是阿坤刚刚提到的，其实是呃我们如何去改善我们的职场环境，我们有没有一个好的沟通的管道跟机制？当我们遇到一些困境的时候，我们有没有办法？跟某些人讲，或者是去做一些事情，让我们整体的环境是可以改善的。我觉得都是很重要的。就是我们在讲的职场心理健康，不只只是心理面向的，其实是跟整个职场的外在环境会影响起来的。对
0: 、okay, ，那也确实如阿瑟所说，就是在于一个推动在职心理健康，如果达到一个良性的循环，或是有一些其他可能的解，它确实需要大家一起共同的思考，一起共同的来。努力看在哪一个方面，我们再多着一点力，它就可以让这个东
1: 西可以被推动了起来。也许它不是一触可及的事情啊，因为它其实是从整个大环境、产业，然后影响到企业，然后影响到整个社会，甚至文化，我们对于工作的看法，嗯、然后工作的价值观等等，然后再影响到我们每一个个人的。它其实是这样子，层层、层层、层层、层、层、层到我们个人的目。这样，但是，但是不代表我们。必须一直待在这样子无能为力的处境之下，其实是还是希望可以有一些慢慢突破，或是慢慢调试的调整的一个框架，让我们每一个个人都可以在一个职场下撑出一个空间，让每一个人的状态都是被照顾到的。对，所以其实也想要邀请大家来参加我们的活动嘛？没错，所以在二月二十号的礼拜日早上九点，我们在大可
0: 居。大可居在哪里？大可居呢？它位置是在台北市万华区
1: 昆明街316号，在靠近龙山市捷运站附近。我们会办一场 Let's Talk 的神议式民主，然后就会邀请女会青年一起讨论，呃，职场的心理健康。当天我们也会邀请到一位真的有在职场尝试努力跟跟维持劳工心理健康的心理师来分享。哎、欸，职场劳工。所面对到的心理困境，嗯，而且这位讲师他呃曾经就是主要是在政府里面推广
0: EAP 嗯相关的一个员工支持协助方案、嗯，所以对于这个部分呢，相信可以为大家带来，嗯、呃，他在职场上推动这些事情上面所遇到的困境，以及他可以怎么样去更让这个东西更被大家使用得到。
1: 对，这样子，所以想邀请各位听众，就是也来现场，然后跟我们分享你们的经验，然后跟我们一起讨论说，哎，如果今天政府有一个政策去推行，然后是怎么样去兼顾不同的劳方、资方的各种权益之下，但又能够维护到劳工的职场心理健康的？的嗯。那有件事情非常重要，请大家一定要去我
0: 们的活动页面报名。嗯，那活动页面呢，就会在我们呃最新一起
1: PO 出来的那一个叙述栏里，没错，把活动报活动页面的连接更新资讯，就是都会放在上面。嗯，那就是在邀请大家报名参加啊，因为名额有限，所以请迅速报名。对，嗯、那呃，不
0: 用。你是哪个类型的、因为职场环境的员工，或者是你是属于主管级的？那或是因为我们主要是针对青年，是十八到三十五岁。但是如果你有一些丰富的经验，我们也非常希望可以邀请到你一起来跟我们讨论这个非常重要的议题。对，那另外最后补充一下，就是当天的活动呢会持续到下午的四
1: 点，快要接近五点的时间，中间我们会公餐。大概是从九点半到四点半，那我们九点开始报道、嗯啊，因为九点半正式开始，所以请大家就是九点到九点半之间抵达。嗯，没错。那希望可以跟大
0: 家一起来讨论心理健康喽，然后帮助我们可以有更健康的心理职场环境。对，好。